0: Es jueves 11 de noviembre de 2021. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, Series y Cultura Audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: En el ranking de las 20 películas más taquilleras en lo que llevamos de año, en este año raro de la pseudo-recuperación de las salas, solo hay dos películas españolas, una en un dignísimo número 2, a todo tren destino Asturias, de Santiago Segura, y la otra, en el puesto 16, es Operación Camarón, las dos producidas por televisiones, la primera por la Tresmedia, y las dos comedias muy abiertas. Con estos datos se puede comprender fácilmente que al cine español en general y al cine español indie en particular le está costando mucho convocar espectadores. Y eso que Almodóvar, Boyaín o Aranoa han estrenado películas, todas ellas más abajo en la lista de momento. Con este panorama, este viernes salen a competir a las salas 5, 5 películas españolas a la vez y no de autores noveles desconocidos. Benito Zambrano, Fernando Colomo, Agustín Villaronga, Jaume Balagueró y nada menos que Carlos Saura. Yo creo firmemente en esa máxima que dice que el cine español no es un género que puede convocar a espectadores muy distintos. Sí, pero en un rango determinado. No cualquier espectador va a la sala lamentablemente a ver estas películas. Y ese rango, y de ese rango la gente que aún va a los cines se va a repartir entre cinco películas a las que les será muy difícil aguantar mucho en una cartelera que tiene 15 estrenos semanales. Pensemos bien en esto entre todos, ¿eh? porque ahora que estamos en crisis habría que sentarse para ver cómo lo encauzamos, no sea que la situación del cine español se convierta en irrecuperable. Soy David Martos y esto es Kinótico. <risa>
1: Quinótico. David
0: Martos. Quinótico de jueves, de jueves de noviembre, un jueves de noviembre en el que conoceremos las nominaciones a los premios Forqué, es decir, que comienza oficialmente la temporada de premios de España, y a la hora de grabar este programa todavía no las conocemos, pero, ¿por qué no? Podría estar entre los nominados agustín Villaronga con El vientre del mar. Arrasó en el pasado Festival de Málaga con esta película poética en blanco y negro que procede de un texto teatral y que este viernes llega a los cines, como decíamos, en competencia, aunque las películas no compiten con otras cuatro películas españolas El vientre del mar habla de la inmigración de la pertenencia de los sueños vamos a ver cómo suena este vientre del mar y enseguida saludamos a su director que es Agustín Villaronga Quinótico
1: La entrevista
0: El mar solo era un espejo
2: y allí en su vientre me vi a mí mismo un hombre que me mira y no me mata
3: ¡Adiós! ¡Tiro! ¡Tiros! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro!
4: ¿Tiro? Tienen las armas. No hay provisiones para todos. No dejarán con vida ni un solo hombre más de los que necesitan. Nos salvaremos por el odio que tenemos a los que nos han abandonado. Y regresaremos para mirarnos a los ojos. Y ya no podrán volver a dormir.
2: ¡Y no pararemos hasta que hayan catado nuestra venganza! ¡Pero!
0: Gusti Villaronga, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? Hablamos de nuevo con el director del Vientre del Mar, meses después de hablar con él en el Festival de Málaga, donde, donde arrasaste en Biznagas. ¿eh? Eh, eh, ¿Cómo es la resaca de aquello? ¿Cómo recuerdas esa victoria tan arrolladora en el Festival de Málaga?
2: Hombre, lo recuerdo con mucha alegría y un poco excesivo todo, porque de repente, claro, uno no, no superó. O sea, no, no esperábamos aquello ni muchísimo menos. Además, no se ocurrir ocurrieron los festivales, ¿no? y mm. fue, fue una maravilla porque además conseguimos que una peli de repente la, era la primera pase que se hacía en España así importante y fueras a conocer enseguida la película gracias a esto mm, Totalmente,
0: eh, ¿por qué mm. crees que esa película conectó también con el jurado? ¿por qué crees que le dieron tanto amor en forma de viznagas? Eh, eh, puede ser porque evidentemente es una lectura universal de un, de un tema que nos toca muy de cerca a todos, sí. porque mm, po, 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 lo valor también, eh, pues eso, tu trayectoria tu figura, yo, yo creo que se unieron varios factores, ¿no? para que la película tuviera ese carro de, de, de Premios.
2: Sí, hombre, yo creo que influyen muchas cosas. Influye, pues, que gente del jurado, pues, pues, te decantase más para un tipo de cine así que para otro tipo de cine. Eso, punto uno. Y punto dos, pero yo ya vi incluso en las proyecciones normales para público. Yo notaba que la película entraba bien, siendo una película, dijésemos que dices, bueno, sí, no es sí. la típica película así, si dijésemos comercial al uso, y sin embargo, entraba muy bien, se sigue con facilidad y toca un tema que quieras que no la gente es sensible a él. Uh, claro, porque es un tema que va de supervivencia, y además en estas épocas que hemos vivido, durante la pandemia y todas las cosas que ocurren en el mundo, pues tocar ese tema y tocarlo de una manera tan poética como lo hace Alessandro Barico, el escritor pues creo que, que da gusto de verlo. Mm.
0: Llevabas mucho tiempo dándole vueltas a estos monólogos, ¿no? a estos textos eh, que ibas a hacer en teatro y que finalmente acabaron en cine. ¿Cómo fue el proceso, agustín
2: Bueno, es verdad que llevaba buh, muchísimo tiempo. Yo cuando... Mira, esto es una novela que se llama Océano Mar, en la cual hay un capítulo que debe tener diez páginas o doce que se llama El viento del mar. Allí son dos personajes hablando del mismo hecho, de ese naufragio que ocurrió hace 200 años en frente de las costas de Senegal, que inmortalizó Cole en ese cuadro famoso que hay en el Louvre, ¿no? el rapto de la medusa sí, y la sí. balsa de la medusa. Entonces, yo, de ese texto, uh, te digo que me gustó tanto que de repente hice una adaptación para teatro, que era como un monólogo alterno entre dos personajes, un oficial médico y que, que existen sus diarios, además, porque son, sus diarios existen, y luego un marinero raso. Y es dos maneras clarísimas de ver cómo se enfrentaban a la supervivencia y, la, y cuentaban los hechos de distinta forma. En teatro tampoco se pudo hacer, y cuando llegó la pandemia, precisamente estaba a punto de estrenar una cosa de teatro, nos quedamos allí en Mallorca, sin, vino cómo se llama esto de encierro, ¿no? el Confinamiento. Confinamiento. <risa> Y ahí nos quedamos y, y de repente me puse a escribirse digo, coño, ¿por qué no lo hacemos en cine? Y ahí fue. Y nació como una cosa muy humilde, porque te digo, fue pasarlo a cine sabiendo que tendríamos poco presupuesto, dificultades propias del momento de la pandemia y ahí nos embarcamos yo creo que fue un acto casi de rebeldía no como a la gente que sube a las azoteas a cantar ¿te acuerdas? Que, sí, sí, pues claro. lo mismo pasa, claro. que el cine lleva un poco más del viejo, eso sí.
0: es verdad todas mm. las películas son muy complicadas de hacer y de levantar financieramente incluso directores y directoras que han tenido mucho éxito comercial, pues les cuesta llegar a, uno, a unos productores, a una televisión, a una plataforma y decirles, oye, ayúdame a levantar este nuevo proyecto no aunque no sea arriesgado como este y este encima mm. es un proyecto arriesgado porque como tú decías, no es un, una típica película de público palomitera, ¿no? Eh, claro, esto esto pone de relieve que, que hace falta el cine independiente, que hace falta los productores independientes, ¿no? Que no todo pueden ser los grandes capitales de la producción, supongo, ¿no? No sé.
2: Claro, no todo puede ser ni una cosa ni todo puede ser la otra. Yo creo que las cosas tendrían que convivir. Lo que es verdad que hay muchos momentos en que de repente lo que es el aspecto más artístico, y hablas de esta manera, de artístico, creativo, y ya parece que estás hablando de rollos, ¿no?, de rollos patateros, y tampoco es eso, no sé, hay muchísimos cineastas, sí. y no quiero hablar de español, y de fuera, sí. o, o que son, realmente hacen películas arriesgadas, buenísimas, y que tienen un público importante, Bien. me explico, y quizás no tengan el público de ir a ver Marvel, o de ir a ver James Bond, o de ir a ver Dune, o Dune. Pero pero existe. Aquí yo no sé. aquí Bueno, aquí yo no me quiero meter en ningún fregado. Te puedes meter <ríe> tranquilamente,
0: ¿eh? porque total. No.
2: Estamos entre amigos. No, no pero sí es verdad que cuestan un poco de hacer las cosas, sí. Me cuestan un poquito. Porque claro, depende. Es que ya no es que se dependas de un productor, es que depende del productor. El productor depende de una televisión, las televisiones o de las plataformas. Y ya son mucha gente a opinar y son tantos filtros que hace muy complicado que una cosa salga a flote, a no ser que sea muy convencional, entonces sí, entonces ya sale de, ya, ya de entrada
0: ¿no? Mira, me decía este uh -huh. fin de semana bueno hace, hace un par de semanas en la, en la Seminci Juan José Campanella, uh -huh. el director argentino, decía, bueno, si te fijas el Scorsese de Netflix no es el mismo Scorsese que cuando se produce fuera de las plataformas, y es verdad porque hay mucha gente en la mesa opinando, ¿no? Quiero decir que en estos sitios, bueno, pues se deben a lo que se deben y hay mucha gente opinando sobre productos que en otro, o películas que en otro momento pues se podían considerar de autor, ¿no? Yo creo que esto fue funciona así.
2: Exactamente y además por ejemplo en las plataformas el autor no es que esté muerto pero el autor pinta poco tú piensas que la, realmente la base importante de las plataformas fíjate, son los showrunners incluso los guionistas productores porque lo que es el, el director tú piensas por ejemplo en una misma serie cambian cambiando el director el no, no no sé, hay poca autoría no, no lo veo ni bueno ni malo ¿eh? simplemente que en ese sentido ha cambiado o sea, se puede hacer una película desde Nefis como Roma de Cuarón, ¿eh? que es muy muy del Cuarón, sí, entendernos, sí, sí, sí. y muy así, y muy como sería una película en pantalla, pero ya, pero no pasa tanto, es difícil, ¿eh? es difícil. Mm. Totalmente, totalmente.
0: Oye, hablando de las pantallas, ¿tú eres optimista con respecto al futuro de las salas de cine?
2: No, no lo soy en absoluto, porque soy creo que soy realista, y lo miro, ya era un problema antes de que viniese la pandemia, la pandemia fue como una estocada. Y yo no creo que se acaben de recuperar, no creo, no creo. Y además son, uh, son mucho negocio perdido detrás, porque hay muchas familias en los cines y exhibidores. Todo, todo yo creo que todo esto va a Bueno, no va a cambiar, está cambiando, ya ha cambiado. Ahora, nunca sabes, porque es como cuando empezaron los DVDs y los VHS y todo aquello, sí, sí. que parecía pam gran drama. Pues yo que sé, todo va cambiando y adaptándose. Y en ese sentido, yo creo, está por ver a lo que va a venir. La, lo que es seguro, yo creo que las, patas, las salas peligran. Pero lo que es seguro lo que no peligra es el cine. Ahora, la forma de verlo sí que va a ser totalmente distinta y a saber dónde iremos a, a parar. A saberlo. ¿no?
0: Sí. Yo pienso
2: que hay que adaptarse. Sí. Hay que ser optimista y decir, bueno, va así, pues venga, adaptemos. Bueno, aparte, a mí, yo ya estoy en las posprimerías como aquel que dice. Pero claro, la gente además más joven ya entra con otro espíritu ya irá viento, ya irá, bien todo, ya irá bien.
0: Pero bueno, si quiero decir, si tu próximo proyecto te lo encargara una plataforma, tú de, dirías que sí y intentarías, supongo, sacar adelante la mayor parte de tus condiciones, ¿no?
2: Supongo. Por supuesto, es que es más ahora mismo estoy con una plataforma para un proyecto. Sí, sí, Así. creo que va a salir además. Sí, sí, no no, no yo no tengo, no, o sea, no, no le hago ascos a las a las ni a las plataformas ni a las series. A Ninguna de las dos cosas, no, 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 solo faltaría. Uh -huh. eh,
0: claro, lo que tampoco va a morir, porque se ha demostrado con la pandemia que, que está más presente que nunca, son nuestras ganas de, de historias, ¿no?
2: No, es que fíjate, mira, estaba leyendo un libro esos días de, bueno, de Sánchez Piñor, no sé si conoces a Alberto Sánchez Piñor, uh -huh. bueno, sí, creo que a mí me parece buenísimo, es He un libro sobre narrativa. Y dice que, claro, es que está en la base del hombre, el contar, el narrar. Dice, es que el primer narrador ya debía ser el primer hombre que estaba solo, ya se veía, solamente en el hecho de soñar o de imaginar, ya estaba haciendo un relato. Yo pienso que esto no puede, no, no, no va a cambiar, no, eh, es que va a, existir, va a existir siempre, sea en literatura, sea incluso en pintura, que es una manera de contar, también es un relato, aunque sea... Y creo que en cine está clarísimo que no va, no, no, esto no va a perderse. No sé si me preguntabas eso. Sí, sí,
0: claramente, claramente.
2: No, sé. no creo que se pierda esto. ¿Y el
0: Villaronga Espectador, de las tardes de pandemia o de las tardes de no pandemia, qué ve? ¿Qué ve Villaronga?
2: Bueno, pues veo, pues no sé de todo. La tele la veo poco, pero la veo también. Mira, sobre todo intento estar, en, no, no perder el pulso de lo que ocurre socialmente en el mundo, ¿no? Y entonces voy picoteando muchas veces de series en diferentes plataformas, también ver en la tele qué es lo que se está moviendo más, pero eso para no perder el pulso de lo que, de cómo la gente ve las cosas, ¿no? Pero yo ver, ver, uh, fíjate, cuando veo, por ejemplo, una serie, que yo ya vi de Fall, Fall una película a la casa se llama. Um, son tres temporadas y debe ser antigua de dos o tres años la pillé y se me la trae entera estuve <risas> varios días viendo eso pero que no te creas no no me engancho con tanta facilidad ¿eh? no me gusta a mí, ¿sabes? me gusta mucho por ejemplo el filming, que el filming tiene una plata, una parte de la plataforma es de cine clásico y de repente hace redescubrimientos no de, de cosas increíbles sí, del cine sí. americano los años 50 y digo hostia vaya maravillas que hacían ¿no? sí
0: pues pues, efectivamente compartimos la pasión por ir descubriendo joyas y yo no sé tampoco ya vamos terminando si tú lo utilizas en las películas y series españolas que ves que verás algunas para descubrir actores claro en no. de... uy uy este uy este que bueno este me voy a apuntar el nombre <ríe> me voy a apuntar sí. el nombre
2: pues sí eso lo haces no solamente en el cine sino en el teatro porque a mí me gusta mucho el teatro y voy y de repente sí claro hay gente mira no no puedes dar abasto de con la gente que te gustaría trabajar al menos a mí me pasa a mí los actores me gustan claro. muchísimo. O sea, el, el trabajo en el cine para mí es importantísimo el actor dentro de una película. Y hay tanta gente interesante que dice, «Hostia, me gustaría topármelo unos por unas cosas, dos por otras». Eh, pero bueno nosotros los directores consulta hacemos una cada dos tres años ¿me <risa> no
0: <risa> efectivamente ¿y qué es lo próximo Agustí que puedes contarnos? ¿es lo de la plataforma que nos decías o es película que, que tienes ahí en cartera?
2: no pues lo próximo es película porque es una cosa que está pendiente y entonces pues yo creo que vamos a empezar ya después de ya en enero ¿eh? porque de hecho ya está todo conseguido está la pasta está hecho incluso un casting está muy 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 avanzado y es como una especie de comedia, fíjate, una comedia un poquito macabra a veces, no pero no, es una comedia muy tierna también. es Muy en línea, Little Miss Sunshine o Billy Elliot ajá, o, ¿sabes? Ajá. Que es medio social, pero de gente, ¿cómo se dice? Pequeña, no sé. Es una historia de una abuela con dos nietos que se han quedado encerrados en una casa y, bueno, no cuento más de este argumento porque es igual,
0: <risa> no cuentes pero...
2: Mal pero ese sí es ese tono gracioso y amable, sí, que no lo he hecho nunca.
0: Pues deseando, deseando ver ese tono de, de Agustín Villarón. Agustín, gracias y que vaya bien mm. este vientre del mar en taquilla, en lo posible en, esta, en este otoño tan raro, ¿no?, de taquilla, pero bueno, que vaya, que vaya muy bien.
2: Ojalá, y si no en filming que también se puede ver ayer. Eso, es, ¿eh? eso
0: es, Un abrazo fuerte, bueno, Agustín.
2: gracias. Hasta, hasta luego. luego. Adiós.
1: Quinótico, lo que tienes que saber
0: despedimos a Agustín Villaronga y recibimos a David Noriega que como no vino a Málaga pues tendrá que ir al cine a ver el vientre del mar Noriega, ¿qué tal? Buenos días.
5: Iré, iré al cine con mucho gusto, buenos días. Así me gusta.
0: Oye, vamos si te parece con nuestro repaso semanal a la taquilla parece que Eternals, esa película de Marvel de la que hablamos aquí la semana pasada, no ha tenido rival este último fin de semana, aunque no sé si la taquilla estadounidense quizá ha recaudado algo menos de lo que se esperaba no sé, ¿qué me cuentas?
5: E efectivamente no ha tenido rival, ha recaudado 71 millones de euros, es un dato especial espectacular para cualquier película pero es verdad que hay películas para las que se espera un poquito más no las previsiones para eternas las previsiones más optimistas estaban en 80 millones de, de dólares es verdad se calculaba que haría 75 80 millones y esos 71 para marvel se pueden quedar ahí un poco como es una buena cifra claro. pero no es la cifra que esperábamos no de hecho es el cuarto mejor eh, estreno en un, es el cuarto mejor fin de semana de estreno de una película en lo que va de año y se ha quedado es curioso porque se ha quedado por detrás de otros eh, títulos de, de la factoría Marvel como Sanchi que hizo 75 millones o Viuda Negra que hizo 80 y de Venom que es de Sony pero bueno también tiene esa relación con el mundillo Marvel que recaudó 90 millones de euros en su primer fin de semana. Si tenemos en cuenta el cómputo global de todo lo que hizo en, en todo el mundo, en los países donde se estrenó este, este fin de semana, la película ha recaudado 90 millones de euros más, un total de 161 de ciento, más de casi 162 millones millones de dólares uh -huh. en, todo, en todo el mundo.
0: Esto es lo que ha pasado en la taquilla estadounidense, donde desde luego Eternals eh, ha, dominado plenamente, ha dominado plenamente la cartelera pero la taquilla española, David Noriega, ¿qué es lo que ha
5: pasado? Pues la taquilla española eh, ha aumentado la recaudación este fin de semana un 3% respecto al fin de semana anterior, ha superado los 5 millones de, de euros y este pequeño aumento yo creo que es debido o es debido en parte a, a Eternals, ¿no? que ha arrasado en taquilla este este fin de semana en comparación con otras con otras películas, de hecho, más de la mitad de esos 5 millones de euros eh, los ha recaudado Eternals, ha conseguido 2,6 millones en este fin de semana y está muy muy lejos de del resto de en, en esta lista, ¿no? Venom, eh, Venom 2, que es, eh, llevamos hablando de ella ya cuatro, cuatro semanas, es la segunda, se mantiene ahí en lo alto, pero ha hecho nada más que 450.000 euros. Es verdad que lleva más de 7,7 millones, eh, millones de euros, aguanta ahí. Eh, otra película nueva, bueno no nueva, lleva un par de semanas ya, es El último duelo, que ha recaudado 290.000 euros, ha hecho un total de eh, 1,25 millones de euros, quizás un poco menos de lo que, de lo que se, se esperaba de esta película, y se mantiene también en cuarto puesto La familia Adams 2, que ha recaudado 280.000 euros y en total, en, desde su estreno, lleva casi 4 millones de euros, 3,7 millones de euros. La gran sorpresa este fin de semana... Ha sido la, la película francesa de Gilles de Mestre, que se estrenaba este, este fin de semana, El lobo y el león, que ha recaudado 264.000 264
0: euros. Bueno, cuando decimos sorpresa, y es verdad que es, ha sido sorpresa, estamos hablando de unas magnitudes eh, que antes de la pandemia nos habrían pasado completamente desapercibidas, ¿no? Pero bueno, sí. eh, en fin, estamos en este contexto. Como Hemos cambiado los
5: parámetros.
0: Como decía en la portada, esta semana salen a competir cinco películas españolas, luego los estrenos las detallaremos que es eh, una auténtica carnicería. A ver qué ocurre. Bueno, la semana pasada hablábamos en el observatorio de la tradicional cobardía de Disney en cuanto a Eternals, del estreno de películas controvertidas en países que no se llevan bien con los derechos humanos. ¿Qué ha pasado en este caso con Eternals, David? ¿En qué
5: países ha podido verse? ¿En cuáles no? ¿Cómo se ha visto? Bueno, que no se llevan bien o que se llevan mal directamente. O que no, no los toleran. Y que no los toleran, efectivamente. Esta, esta semana conocíamos que, bueno, que había habido un conflicto con eh, países como Arabia Saudí, Qatar y Kuwait lo, lo, lo contaba de Hollywood Reporter eh, la película debería haberse estrenado, o sea debería estrenarse en estos eh, países del Golfo este jueves el 11 de noviembre y según informa este medio no se va a estrenar, estos eh, países en los que eh, ser homosexual, ser una persona LGTBI está eh, castigado incluso con pena de, de muerte no permiten que, bueno, pues, eh, que se retraten estas realidades en en, en el cine, ¿no? Entonces, eh, como sabemos, como comentabais el otro, el otro día en el observatorio, en, esta es la primera película de Marvel en la que se ve a un superhéroe gay que se besa con su pareja, ¿no? Una cosa... Eh, que a estas alturas debería de ser normal, pero que hay sitios en los que no lo es, eh, eh, al parecer los, los censores de estos países pidieron a Disney editar, editar la película, en concreto editar este estas, estas escenas y Disney dijo que no, así que la película se ha, se ha prohibido en estos, en estos países, bueno. Arabia Saudí, Qatar y Kuwait, como decíamos. Bueno. Y como nuevo Marvelólogo oficial de Kinoticon, porque te has visto todas las películas,
0: que lo sé, eh, porque me has ido dando la turra convenientemente con cada una de ellas.
5: No sé si me, no sé si me queda grande el, el, el título, pero bueno, yo creo que... No, déjame preguntarte, varias. ¿qué
0: te ha parecido la película? Porque claro, aquí <risa> cuentas tu vida que no nos interesa. ¿Qué te ha parecido Eternals? Que... <risa>
5: Que bueno, yo he leído varias eh, críticas diciendo que la película, bueno, pues que no era muy entretenida, yo no estoy de acuerdo, a mí la película me parece muy entretenida, es la típica película de Marvel en la que van pasando cosas todo el rato, es verdad que se nota la mano de Chloe... Zao es una película más... Eh, las historias parecen como más más íntimas, se escapa de las grandes eh, ciudades, estamos acostumbrados a ver esas grandes batallas entre en rascacielos y, y, y calles atiborradas de coches y de edificios. Aquí se va a unos, eh, a unos paisajes más eh, más naturales, es más eh, más contemplativa, por decirlo de alguna manera, la película. ¿no? Yo creo que, que su punto débil en este caso es que eh, nos, nos presenta a 10 nuevos superhéroes a los que no conocemos no les tenemos cariño, no hemos empatizado con ellos, e intentan meter como muchas subhistorias dentro de la, de la trama para que les conozcamos y creo que ahí es donde naufraga un poco porque al final no llegamos a conocer realmente a ninguno y no llegamos a profundizar tampoco en ninguna en ninguna de esas historias, es verdad que bueno es el inicio de una nueva fase, de una nueva era y que iremos viendo con, los, con las próximas películas no esperamos a encariñarnos con ellos como estábamos encariñados con, con, los, con los Vengadores, ¿no?
0: Ha sido visionaria la película, porque han rodado en Canarias y hay volcán. O sea, que está volcán, ahí la costa... sí, ¿no? Bueno, vamos a mirar las próximas películas que se van a ir estrenando. En unas semanas llega la esperadísima House of Gucci, lo nuevo de Ridley Scott, que no deja de trabajar el hombre. Creo que Lady Gaga está robando todos los halagos en las primeras reacciones, ¿no?
5: Sí, la película se estrenó el, este martes en, en Londres. Lady Gaga interpreta a Patricia Reggiani, que es la exmujer de Gucci y la acusada de, de, pues de asesinarle. Comparte cartel con Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons y Al Pacino Y bueno, todos es verdad que, que reciben buenas críticas de, de, las, de los profesionales que la han podido ver ya Pero es verdad que los mayores halagos se los lleva Lady Gaga ¿no? De ella dicen que está fantástica, impresionante, incluso que lo que ella hace en esta película es más que una actuación. La cantante y actriz que fue nominada al Oscar en 2018 por Ha nacido una estrella eh, cuenta que asumió ese papel durante 18 meses, que se lo llevaba a casa, que se lo llevaba fuera del trabajo, que actuaba como ella, que hablaba como ella y que incluso llegó a sentir lo que ella sentía adentro. ¿no? Es una cosa un poco curiosa cuando estamos hablando de una, de una asesina. Oye, ¿cuándo se estrena la película en España, por cierto? Pues la película se estrena este 26 de noviembre y como decías eh, Ridley Scott no para porque es la segunda película en, en apenas un mes después de, de ese el último duelo Y bueno, parece que esperan que, que con esta se quite la, la espinita de esa taquilla un poco un poco floja que ha tenido el último, el último duelo estas dos semanas Bueno,
0: Lana Wood, la hermana de la actriz Natalie Wood, ha publicado un libro de bueno sobre su hermana en el que acusa a Kirk Douglas de haberla violado, ¿no?
5: Sí, el libro se llama Little Sister, hermana pequeña, y en ella, en él, Ana cuenta que en el verano de 1955, mientras su hermana rodaba centauros del del desierto, fue cuando se produjo esta esta violación que relata en el en el libro. Eh, al parecer, su madre la llevó a llevó a su hermana a un hotel, a un encuentro, a un encuentro con Douglas, a un encuentro de trabajo y que cuando su hermana salió pues estaba despeinada, muy alterada ella tenía entonces 17 años Douglas tenía 39 y bueno, aunque cuenta que ella en aquel momento no habló con su hermana del, del tema porque era muy pequeña eh, tiempo después, cuando ya las dos fueron adultas eh, sí pudieron verbalizarlo sí pudieron hablarlo y que, y que su hermana que Natalie Gould le dijo que, que bueno, que él le había, le había hecho daño mm. Hablando de mitos de
0: Hollywood, esta semana hemos dicho adiós a uno, a un mito de Hollywood bastante desconocido para el gran público. Se nos ha ido Dean Stockwell.
5: Sí, falleció el domingo a los 85 años de edad, llevaba retirado de la interpretación desde 2015, pero había trabajado con directores de la talla de David Lynch, de Dennis Hooper o de Wim Wenders. En 1988 había sido nominado a un Oscar por Casada con todos, pero bueno, quizás sus papeles más populares, por los que son más por los que es más conocido, eh, han sido en A través del tiempo o Terciopelo azul.
0: Bueno, y pobre James Corden, la verdad, pobre James Corden, con lo bien que canta.
5: Este
0: es James Corden en la película Cats, claramente la película que convocó la ira de, de los dioses y nos trajo una pandemia. Eh, ante el próximo rodaje de una versión cinematográfica del musical Wicked. Un grupo de fans ha abierto una petición en
5: change.org
0: para que James Corden no esté en la película.
5: Bueno, sabemos, sabemos, que sí va a estar Ariana Grande, sabemos que va a estar Cintia Arivo. Eh, Tú dices lo de un grupo de fans, yo no diría, yo no los llamaría fans por cómo se refieren a James Corden, porque, fans bueno, de, del musical, no digo de él, musical, de, él ¿no? <risa> de él, claro. Bueno, el caso es que ellos han visto que, que él eh, le gusta mucho rondar musicales hasta en Cats, hasta en The Prom, hasta en Into the Goods y no quieren que se... No, no, no es que no quieran que, que participe, es que no quieren ni que esté cerca. Entonces un, un usuario de, ha abierto una cuenta en, en change.org para hacer una petición, esa petición es, como comentábamos, que ni esté ni se le permite acercarse y bueno, se ha, se ha viralizado, se ha hecho viral en Twitter. Y la, la petición cuenta ya con más de 77.000 eh, firmas. Iremos pendientes estos días a ver si va subiendo o no. Pero vamos, de momento parece que no están que no están los fans por la labor de que de que James Corden esté, esté por ahí metido.
0: Es verdad que Katz fue completamente infame, no solo por James Corden, pero de prom a mí me pareció mona, me, me gustó, me entretuvo de prom. <risa> soy así, soy ese público que se puede poner de prom una noche de palomitas. ¿No ¿Y el de prom? ¿Qué te
5: pareció? E Into es que, the Woods, bien,
0: porque yo soy muy fan de Stephen Sondheim, entonces todo lo que sale de su pluma, aunque sea una adaptación así un poco tal, me gusta.
5: Into the Woods, eh, pasable, pero es verdad que yo no soy muy de musicales.
0: Pues no te queda nada este año no. <risa> con lo que queda, por ejemplo, con Tick Tick Boom que llega esta semana o con Side pues, Story que llegará dentro de unas semanas. En fin, sí. con los maullidos de James Corden, eh, te despido Noriega, hasta la semana que viene. Venga,
5: pues hasta la semana que
0: viene. Ponte al día con las pelis, eh, con Villaronga y con todo lo de la cartera. Que pongo hay. pongo al día con todo. Venga, hasta luego. Una Nosotros gracia. seguimos con el observatorio, que tenemos mucha tela que cortar.
1: Quinótico Observatorio en Bremen.
0: Abrimos otro de esos observatorios tutti-frutti, que le toman el pulso a lo que está pasando en el cine y en las series. Hoy tenemos festivales, le echaremos un vistazo al mundo de la animación, en fin, muchas cosas. Empezamos hoy por Valencia. Begoña Donat, buen día.
6: Hola, buen día.
0: Pero, por supuesto, pasaremos por Bremen. Janina Pérezaría, hola.
6: Hola, buenos días. ¿Cómo
0: estáis, chicas?
6: Muy bien yo felizmente felizmente atrapada en una cabina
0: bueno es que vamos a hablar enseguida de ese festival de mediometrajes La cabina del que cada año nos de lo mejor Bego cuidado con restregarse con los micrófonos de los cascos y esas cosas que se oyen por ahí los pelillos de, la, de, las, de las ropas <ríe> Esto es lo que tiene la precariedad de la radio, es lo que tiene la, el frufru de los micrófonos. Bien, antes vamos a resumir lo mejor que ha pasado por los primeros días del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebra aún en la capital andaluza, edición 18, edición del reencuentro con el público, sobre todo del público fuera de Sevilla, porque el año pasado fue una edición con cierre perimetral provincial, y una edición en la que la película inaugural eh, venía directa del Festival de Cannes. En español, la peli se ha traducido como París Distrito 13. Aunque vosotras, observadoras adelantadas a vuestro tiempo, la visteis en Cannes bajo el título Les Olympiades.
7: ¿Por qué estás parti alors?
6: Para a París.
7: Je compense ma frustración profesional por una actividad sexuelle intense.
0: Bueno, en el festival charlamos con el director, con Jacques Odiard, que nos contaba que aunque la película, pues eso, pues parece que tiene medios escasos, parece que la pandemia condicionó un poco el rodaje, porque es una película muy de interiores, una película romántica, ahora contaremos de qué va que para nada, para nada nos decía es una película pandémica. Es curioso porque cuando hemos empezado a escribir la peli no había pandemia
4: he
0: empezado a escribirla antes de los hermanos Easter y es curioso
4: como la historia
0: sanitaria nos ha acogido
2: y en realidad
0: podríamos
4: verlo como una película de época como el parent movie hay un lado ¿Cómo, cómo se te como era antes.
0: Hmm. Decía eh, una película de época casi, ¿no? una, una period movie. Eh, bueno, Odiar contaba con la traducción fantástica de Martín Samper, al que conocéis del uh -huh. circuito festivalero. Sí. Escucharemos más de la entrevista cuando se en la película en España, una película en blanco y negro que dibuja un cruce de relaciones amorosas en una de las banlieues de París, esos barrios un poco deprimidos en los que la inmigración de varias generaciones tiene mucha presencia. Yo no pude ir a Cannes, pero yo tengo la sensación, a ver si me corregís, de que en Cannes esta película, con respecto a otras, palideció un poco, no, no brilló tanto, ¿no? ¿Qué os parece?
6: Yo apuntaría una, un detalle más, que fue lo que me atrajo a mí a la sala para, para verla, más basada de que ya Diaga me, me, me guste mucho, eh, el hecho de que la, la película estaba basada en tres eh, novelas gráficas, tres historietas gráficas de Adrián Tomine, que es, es un autor referencial, yo creo que para... Sí para los que nos gusta el cómic, eh, yo lo que viví fue eso, ¿no? el contraste con otras películas que me habían arrebatado, entonces yo creo que esta película hay que verla separada de, del Festival de Cannes, me pasa mucho que yo reflexiono a posteriori que muchas películas vienen mermadas porque a lo largo del día has visto otras tres películas, las comparaciones son odiosas y con que una te haya gustado muchísimo ya las otras las desmereces. Entonces yo creo que para hacerle justicia a una película así hay que verla fuera del contexto del de aluvión, del atracón de, de cine que, que ves en Cannes. La película es muy defendible uh -huh. ¿Yani? Sí, sí. Eh, yo creo que tu percepción
1: eh, no está errada y lo que dice Begoña es de verdad cierto. La película sí pasó muy debajo del radar porque tuvo fue un día bastante, bastante digamos con todas estas avalanchas que nos caen en un festival como <ríe> el de Cannes. No sé de qué me hablas. Este <ríe> y bueno, y sí, la película, la película me, como dice Bagoña es muy defendible, me, eh, de verdad que tiene cosas... Hola. Eh, tú tú tienes, tú allí tí, eh reconoces el, el cine de audiar? lo reconoces porque está toda esta cuestión del trasfondo social y cultural de los personajes que él que él le encanta meterse en todo eso, ¿no? Es un es un director que, que come tierra, ¿no? Que, que, que patea la calle y eso se siente. Yo yo lo siento. Este, además, eh es se llama colaboró en el guión y con eso ya tienes como que wow ¿no? <risa> ya, claro. ya allí como que se cruzan dos superastros y, y bueno audiarte es un tipo que, que es muy inteligente hace un hace un cine bastante inteligente bastante eh, digamos que que te, que te que te atrapa que te atrapa sin estos efectismos ¿no? y esta película me gusta mucho el, la, la, esto de que es una película romántica pero te está contando otras cosas más allá del romanticismo y esto es muy bueno
0: uh -huh. tengo que deciros que he aprovechado Sevilla para ver dos de las películas de Cannes que me había perdido ahora que hablamos de Khan y de películas recuperadas y que me han parecido fantásticas una es La peor persona del mundo de Joaquim Trier y la otra es Compartimento número 6 de juho Kuosmanen. No sé si compartís la pasión. A mí, particularmente, la segunda, esa película, compartimiento número 6, ese tren gelido que va hacia el Ártico, me ha dejado encantado. No sé si son de las vuestras sí. o no.
1: Es fantástica, es fantástica. A Mi compartimiento número 6 me, me flechó de una manera increíble, porque eh, es todo lo que... Entras en el cine y no te esperas ver lo que te pone el director, ¿no? Este Yujo te, te, te jamaquea de una forma y además, que, además que, que, te, que te pone en esta situación de contraste de, de, una, de, de un ambiente súper claustrofóbico como es en un tren y luego te saca a esa pampa a esa pampa gélida este es, es increíble y además la relación de los dos personajes es preciosa. Y yo sé que, que la, de, sobre la otra película, la de La peor persona del mundo, hubo una persona llamada Begoña Donat que lloró en esa película.
0: Begoña Donat, nada. por favor, da fe <risas> de este bueno. testimonio.
6: <risas> a ver, me pasó con esa película lo contrario de lo que acabo de decir con respecto a la de Odiag, y es que la vi a ultimísima hora del día... Eh, con una pereza que ni os imagináis y me, 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 me gustó muchísimo eh, me, me fue conquistando de a poco eh, porque es verdad que al principio nada más empezar me parecía una una Francesca nórdica pero es eso y mucho más yeah. luego hay, hay una asunción del duelo hay una, un análisis de una, más bien una radiografía de, de, de las parejas de, de la evolución y la involución en las parejas y luego sobre todo yo creo que hay un, un estudio de personaje muy detallado, eh, y eso lo defendió con Greces la, la, protagonista, la, la, actriz protagonista Renata, que, que de hecho se alzó con el premio a mejor actriz por, por una razón, y es porque uh -huh. hace suyo el personaje y lo hace tan, tan frágil, como, como odioso en ocasiones, como, como adorable en otras. O sea, me muy parece bueno. Muy, muy bien trazado ese, ese, ese personaje con sus claroscuros
0: ya saben las quinóticas y los quinóticos que en el observatorio a veces hablamos de películas que no han llegado todavía a la cartelera que llegarán en algún momento así que que apunten París Distrito 13 de Jacques Odiard uh -huh. eh, compartimento número 6 de Juho Kuosmanen y la peor persona del mundo de Joachim Trier que llegarán en algún momento a los cines los primeros días del Festival de Cine Europeo de Sevilla eh, han servido para que veamos las pelis de dos directoras españolas. Estas dos pelis van a llegar en las próximas semanas a la cartelera. Llegarán, creo, en diciembre. Liliana Torres estrenaba su tercer largo que se llama ¿Qué hicimos mal?
8: Chao. Yo soy Lili. Era una amiga del hijo Manuel. ¿Y cómo va? Lo de la peli, digo. Soy pobre. Como siempre. Soy cineasta. ¿Cómo, cine? Sí, hago películas. ¿Aquí? Eh, bueno, aquí exactamente no.
0: Es un recorrido entre realidad y ficción por la historia de sus relaciones amorosas. Porque ella, o podemos decir quizá una Liliana Torres de ficción, quién sabe, es la protagonista de la película, que se propone entrevistar a sus antiguos novios para preguntarles qué salió mal en sus relaciones. Hemos hablado con ella.
8: esto era una idea de partida. Eh, una idea que, que, que no es exactamente igual que la, que la original, porque sí que, claro, durante el proceso hay cosas que, que van cambiando, ¿no? Es decir, por ejemplo, las tres entrevistas que hay son eh, tres entrevistas eh, planteadas documentalmente como documental. La primera, tal cual, la, está en la película. Es, es una entrevista documental, rodada a tres cámaras y, la, y lo que se dijo allí es lo, que, es lo que hay, ¿no? Reducido, pero es lo que hay. Y las otras dos, eh, eh, por ejemplo, yo quería que también fueran ellos los que estuvieran delante de, de la cámara, pero no accedieron, ¿no? Sí accedieron a hacer la entrevista y la hicimos, ¿no? Y lo que se dice a través de los actores es exactamente, igual con las mismas palabras prácticamente, que me dijeron mis exparejas, ¿no? Entonces, la idea está desde el principio, sí que poco a poco, ¿no? El proceso va transformando las cosas.
0: Bueno, escucharemos la entrevista completa cuando se acerque el estreno. Eh, creo que Janine has podido verla, ¿no?
1: Sí, sí, me dejó una gratísima impresión, eh, es, una, es una, una película tan honesta, eh, es, voy a decir es la palabra, la palabra es valiente, hasta... hasta, hasta, hasta Mientras eh, todo, no digas todo necesario, que, todo, todo valiente, está bien. No no, 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 muy valiente porque porque es siempre el, en esta vida real siempre tendemos a, a pasar páginas, ¿no? Y, y vamos pasando páginas de nuestros capítulos en la vida y no hacemos no hacemos una revisión y, uh -huh. y eh, por miedo por cobardía por eso uso, uso la palabra valentía sí. porque porque claro porque porque de qué manera qué es lo que se plantea Liliana de qué manera puedo yo crecer como persona y como y digamos como una persona que quiere compartir la vida con otra persona porque decir porque lo, la negación de eso sería quedarse sola no entonces el planteamiento me parece súper súper arriesgado eh, eh, y, y, y claro que es un bofetón en la cara porque porque te hace plantearte a ti esa pregunta de qué hice mal en el pasado sí. y qué estoy dispuesta a, a digamos a, a, en qué estoy dispuesta a evolucionar o no.
0: Bueno, esa es una lectura de la película, es verdad que la película es muy interesante otra lectura que se hacía en algún pasillo del festival era que, que no sabemos si las, la, la, las preocupaciones de esta generación de directoras que ahora está creciendo y saliendo a la, a la arena pública en el cine español, si las preocupaciones son tan grandes como para película, ¿no? que a veces son preocupaciones quizá un poco del primer mundo entonces, bueno, en el término medio, entre, entre esas dos cosas, ¿no? entre la valentía y el darle demasiada importancia, quizá, a algunas cosas que otra gente vive con mucha normalidad y que no contaría en una película, Yani, pues ahí está la Oye, cosa,
1: ¿no? pero que son preocupaciones del primer mundo. Para mí una preocupación de un, del primer mundo eh, es esta cosa de... Eh, Mira, te voy a decir una, una bobera, eh, 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 comprarse la, 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 las zapatillas Adidas sí o no, eso es una preocupación de primer mundo. Pero cuando tú te refieres a, a relaciones entre personas, ¿de, ¿de dónde sale todo de la relación de, de dos personas? Porque si, qué onda si esas dos personas tienen un hijo, ahí hay un futuro. Ahí hay como que una un sistema, una estructura mm. social que, que depende de lo que, de la educación que tú le des a tus hijos. Pues depende, eso depende de si va, si vamos a seguir siendo machistas, si vamos bueno, a seguir... Este, o sea, todo que no esto. quería abrir entonces, este debate
0: tan grande porque tenemos que avanzar, pero que quería sí,
1: dejar que claro. entonces no es una preocupación del primer mundo. Es vale. una preocupación íntima que tiene una resonancia... Eh, universal. Digamos que universal, Bien,
0: eh, está, Bueno, o sea, la tensión en, en este debate ha estado el Festival de Sevilla. <risa> También pudimos ver Alegría de Violeta Salama, de la que hablaremos en diciembre con motivo del estreno. Es una historia sobre una familia de Melilla, sobre el cruce de las tres culturas, sobre cómo la religión influye a veces en los destinos de, la, de algunas familias, que es verdad. Y el festival bueno, pues concluye este fin de semana próximo, sabremos quién se lleva el Giraldillo de Oro y sabremos también qué tal es recibida la película de clausura, que es Belfast de Kenneth Branagh, a la que tenemos muchas ganas y que no podremos ver en Sevilla, pero bueno, ya la veremos, ya la pillaremos. Por cierto, en Sevilla se han dado a conocer en ese festival, como siempre, las nominaciones a los premios del Cine Europeo, que se van a celebrar en Berlín el próximo 11 de diciembre. David Iglesias, ¿qué tal? Buenos días. Muy
7: buenos días, David. Luego vas a estar por aquí con los estrenos, pero cuéntanos qué ha pasado con las nominaciones. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso. Las cintas más destacadas, con cuatro nominaciones cada una, son La francesa Titane, de Julia Ducourneau, que fue la ganadora de La palma de oro en Cannes. Sí. La británica El padre, ganadora de dos Oscars, de Florian Zeyer. Y desde Bonia llegó Cuo ha tenido también esta, estas cuatro nominaciones. Es una película dirigida por Yasmila Svanik, y que fue también nominada en hollywood estas tres este trío de películas están nominadas a, a, a ser la mejor cinta también a mejor dirección pero además titane puede conseguir ese, ese premio a mejor actriz con el papel que hizo agatha russo el, el papel protagonista también premio a mejor actor puede estar ahí la nominación y el padre completa las nominaciones con mejor actor para anthony hopkins y mejor guion. Cuba de saida completa su nominación con actriz y, guion. y en el apartado a Mejor Película, pues también tenemos la italiana de Paolo Sorrentino, Fue la mano de Dios, y la finlandesa que habéis comentado ahora, David, uh -huh. Compartimento número 6, de Juho Kuosmanen Otras películas incluidas en las nominaciones que podamos destacar, pues Una joven prometedora, que tuvo, ha conseguido la nominación para Cali Mulligan y también la Española Sentimental, dirigida por Sesgay, que está nominada a Mejor Comedia Europea. Y en cuanto a las que se quedan fuera, que podían prometer mucho, pero no han conseguido convencer a la Academia de los Premios Europeos, El Vientre del Mar, de Agustí Villaronga y Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar. Bueno, El Vientre del Mar, de Agustí Villaronga, sí estaba entre las
0: precandidatas. Eh, creo, chicas, que Madres Paralelas no entraba por fechas de estreno, porque las fechas de los EFA yo creo que no se corresponden con la vida humana, es una cosa un poco marciana, que siempre nos sorprende, por ejemplo, para que esté aquí eh, Cari Mulligan y, y una joven prometedora, porque ah, es una película eso, eso, del también, eso, remoto. También,
1: eso también explicaría por qué no está Petite Mamon de Celine Sciamma, mm -hmm. ¿no? claro
0: Bueno, es claro. que ahora mismo no tengo encima de la mesa mm -hmm. cuáles son las fechas de, de nominación, pero sí sé mm -hmm. Que por el estreno en salas, eh, no recuerdo bien si tiene que haber habido estreno en algún país europeo, no sé bien cómo son las reglas, pero sé que me parece muy extraño que Madres Paralelas no tenga nada sí, en bien. esto. Sefa ha tenido que ser por fechas, seguro, seguro. Eh, ¿Os parece que las nominaciones representan rápidamente el cine europeo del año? tenemos Digo rápidamente porque tenemos un invitado al teléfono esperando hace rato y tenemos que saludarle. Eh, ¿Qué os parece?
1: Begoña, dale.
0: <risa> si no digo quién tiene que hablar, os quedáis ahí no, hasta para claro, los como dos porque... conejillos. Begoña, va, venga.
6: A ver, a mí lo que pasa es que, claro, cortocircuito, cuando leo El Padre y Cuo Vadis, que fueron dos uh -huh. películas que, claro. que me parecen eh, de las mejores que se estrenaron el año pasado, Competir contra Titán, que es algo muy reciente. Uh -huh. Me parece que, sí. que en los EFA hay como... Un, un, un caldo de cultivo para, para, para eh, cierta, cierta cierta controversia, porque eh, El Padre ya ha sido ganadora del Oscar, Aida eh, ganó en Rotterdam, o sea, me da la sensación de que llegan tarde <ríe> a los EFA, sí. que tenían que haber estado nominadas en la anterior edición. Sí, sí. y hay, hay otra cosa que a mí me parece notable, que son las,
1: las nominaciones a las películas de comedia. Hay tres nominaciones, solo tres. Y, y esto es para preguntarse qué ha, pas, qué ha pasado Pero pasa cada allí.
0: año. ¿eh? Esa categoría tiene menos nominaciones o sea, por las reglas de nominación. Pasan algunos premios también, sí. Eh, eh,
1: bueno, bueno eh, yo he visto dos de, la, de las tres nominadas y las dos son excelentes. Eh, Ninja Baby es, es sí. de verdad increíble. Y bueno, y a mí Sentimental me, me flipó tengo pendiente de ver la otra
0: desde aquí le mandamos la enhorabuena a Sesgay bueno, hablamos de animación porque esta semana se ha anunciado un proyecto muy curioso está dirigido a seis manos por Sau Dharma, por David Galindo y por Pablo Vara se llama Gora Automático A y es una película que ironiza con un fenómeno que está ocurriendo en los premios Goya y que enseguida contaremos. Hola, madre.
4: Hola, hijo. ¿Estás viendo la gala?
3: Siento que no te hayan nominado.
4: Son unos mafiosos, madre. ¿Cuántos trueba hay haciendo películas? ¿12? Ya he perdido la cuenta. Para los que somos la última mierda, no es tan fácil ganar un Goya.
3: Y para mejor
0: película de animación este año, hay una única película nominada. Así que,
5: consigue un Goya automático.
0: Bueno, vamos a preguntarle a uno de los directores que el año pasado estrenaba Orígenes Secretos. David Galanga, lindo, Buenos días.
2: Buenos días. ¿Qué
0: tal? Vamos a ver, la, la gente que nos escucha se estará quedando un poco a cuadros, ¿no? Gore Automático A, una película sobre una película que quiere ganar un Goya. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surge la idea de hacer Gore Automático A?
4: Pues surge tal cual como en la película, sobre que, bueno, nosotros no somos eh, personajes tan idiotas como los protagonistas, pero casi. <risa> eh, yo digo siempre que es la típica conversación de, de Bar que normalmente se queda en eso, ¿no? El rollo de, pues, vemos que de pronto Slob se ha presentado una, una película a, a mejor película de animación y lo gana de manera automática y piensas, bueno, pues el año que viene presento yo una y, y me voy a mi casa con un Goya, que eso es una cosa magnífica, ¿no? Y eso es una cosa que yo estoy seguro eh, que si somos no sé cuántos millones de espectadores que estaba teniendo la gala de los Goya, pero si tenía 10 pues lo pensaron 9 millones 999.
0: Claro, porque eh, te, voy a, te voy a parar un momento para que la gente que está escuchando no se pierda. El año pasado, eh, La gallina turuleca era la única película nominada a los Goya en nominación y evidentemente lo ganó.
4: Claro, claro. Y yo creo que, que bueno, que lo, digo, lo pensaron los millones, pero al día siguiente se despiertan y dicen, bueno, pero no voy a hacerlo porque sería una idiotez. Y aparte. Eh, hacer una película de animación es la leche de complicado, ¿no? Hay que animarla, hay que poner las voces, eh, bueno, producirla, estrenarla, en fin, es un montón de lío, ¿para qué al final, no? Para un cabezón de bronce, y entonces pues lo desechan. Pero bueno, había tres tumbados eh, que en vez de desecharlo, pues tenían un grupo de chat en el que iban comentando, oye, si hacemos esto, jaja, ja, ¿te imaginas que lo hacemos de verdad? Jaja, ja, sí, sí y de pronto pues nos pusimos a hacerlo, y bueno, ha sido muchísimo trabajo, la verdad, porque una cosa que tiene la película es que parece que, que nos juntamos, ¿no? Hacerlo como, como que no queda cosa y realmente hacer una película de animación es, es muy complicado. Pero nos parecía tan divertido el concepto de, de intentar colarnos allí, ¿no? De meter una. hacer casi una, una performance, ¿no? Claro. De, de estar con una película... Eh, nominada automáticamente eh, que, que, que además de... cuenta
0: la historia de tres que quieren hacer una película para no ser nominados automáticamente eso es cine dentro del cine dentro del cine
4: totalmente es, totalmente sí. somos nosotros mismos ya te digo que es una es una versión sí, como sí. en vez de dejarnos bien pues nos dejamos todo el rato de idiota que es lo, es lo divertido no nos da más libertad pero realmente pues estamos contando un poco el proceso no de, pues venga vamos a hacer una película de animación para lograr estar allí nominados y, y pelear no porque uh -huh. Y, y, y contamos muchas cosas en la película sobre, sobre los güeyes, sobre el mundo de los premios, ¿no? Sobre cómo nos tomamos los cineastas los premios, sobre cómo funcionan realmente, porque tú comentas ahora, por ejemplo, que el año pasado estaba solo la, la gallina tubleca pero en realidad, bueno, había películas que se habían estrenado en plataformas y no podían entrar había um, películas que se descalifica porque tienen demasiada eh, demasiada demasiada inversión de países producción que externa, España. sí exacto o sea ahí todo es una clase de intríngulis eh, que contamos pero de manera muy divertida que es lo, lo más importante que la peli es pues la hemos hecho para que sea la risa y, y nada la verdad es que nos ha quedado una cosa muy divertida <risa> eso que
0: decías de las películas descalificadas porque eh, tienen producción externa claro, descalificadas o no calificadas, porque le ha pasado este año a D'Artacan y los que perros que todo el mundo pensaría que es la epítome de la españolidad. Y no, eh, no está calificada como española por el ICA y
4: no puede claro, concurrir. es que hay una, hay una trampa ahí maravillosa y es la siguiente. En España se invierte la cantidad que se invierte de pasta en animación, que por supuesto no es la suficiente ni mucho menos. Uh -huh. Y entonces se ven obligados a buscar inversores internacionales. Y cuando entran, dejan de ser españoles y ya no pueden ir al ¿no? los entonces es una es, es una tan marciano como eso es, es muy marciano muy marciano muy marciano y de hecho no quiero hacer spoilers de la película había tío que entramos en eso nosotros no sabíamos nada no no podíamos saber qué iba a pasar lo que iba a pasar con Artacán y te puedo decir que viendo la película parece que lo sabíamos porque bueno la situación es tan rocambolesca que que, que bueno invita a adivinarlo no lo cierto es
0: que salvo descalificación porque hayáis infringido alguna regla que todavía no conozcamos, todo apunta a que vais a estar nominados porque la Academia de Cine ha dado a conocer las películas precandidatas a los Goya y de animación solo hay cuatro.
4: Sí, estamos eh, ahí, nomi ahí, ahí, ahí. estamos nominados automáticamente, creemos. ¿no? De hecho, ya hay alguna noticia <risa> al respecto. Pero bueno, lo más importante para nosotros es que no queríamos hacer una película troll. No queríamos, no sé si os acordáis aquello que, que hizo With Mitchu de poner una lo de bocata, pero no, no. Hemos que hacer, hecho una película, que de hecho así nos pasa, que la, la ha visto un montón de gente, ahora ya está en Biomag, para los académicos, para tal, nos está llegando feedback. Y es una película que tiene valor por sí mismo. O sea, no queríamos hacer una cosa simplemente de cumplir el trámite, sino queríamos hacer una película realmente buena y además como nuestras capacidades para animar pues eran reducidas, es una tiene una animación 2D una animación clásica tipo Disney años 20 eh, en blanco y negro para para no perder tiempo con el color o sea la, la animación es, es la, la animación es funcional pero, pero vais a
0: llegar a los cines no en diciembre creo
4: va, vamos a llegar a los cines Y es algo que te iba a que no te decíamos pero vale la animación eh, vamos a llegar hasta aquí así que vamos a hacer una película divertidísima divertidísima para que la animación aunque no sea Pixar te dé igual porque te lo estés pasando tan bien que, que te da igual. Y es verdad que, que bueno, digo que no está llegando un montón de cita, aquí nadie se queja por la animación. Lo que nos te llega es que, joder, lo que me he reído. Bueno. Así que está muy guay. Yo digo que es una película que puedes ver mientras planchas, porque <risa> solo, solo, solo oyéndola ya... No, bueno, creo que te va a echar una buena risa pues mira, el... mira, Espera un David, segundo, Janina, mira, que voy
0: a, voy a apuntar solamente sí, una cosa Que el 29 de sí. noviembre, que son las nominaciones a los Goya Sabremos si estáis nominados o no Y ya dejo paso a Janina Pérez Arias Que te quiere hacer una pregunta eh,
1: Es que, mira, David, David Galán Galindo Te voy a decir sí. una cosa Yo me pasé toda la película Escarcajada de la risa O sea, eran unas risotadas Que yo tenía, que mi familia Se asomaba a ver qué era lo que estaba pasando O sea, bueno. te lo juro y, y, y entonces yo, yo me pregunto, que te, te quería preguntar una cosa, si, si me lo permite el otro David, y es que...
0: Permitidísimo. Te,
1: o sea, tú, a, a, ustedes aquí van con, con todo y no importa, es una cosa que como que, mira, ¿qué más da? O sea, hacen chistes. Eh, eh, se meten con gente eh, Es una cosa Pero que van a lo bestia En este tiempo que En este tiempo De tantos cristales
4: que se rompen ¿Cómo se plantearon eso? Totalmente, totalmente yo digo que es una película Sin instinto de conservación o sea, <risa> eh, Porque eh, los, La mayoría de chistes que hay ahí Son chistes que todo el mundo O sea eh, asiente con la cabeza, en plan de claro, claro, claro y jamás les oirás decirlo a ellos porque dicen, claro, es pues que quiero que mañana me contraten y de hecho, lo que eh, 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 he de decir, mira, a mí me pasa una cosa mira yo ya eh, me, me planteo muchas veces el rollo de no ablandarme, ¿no? yo ya estoy entrando ahí como casi voy a llegar a los 40 tengo dos niños, y muchas veces me pasa esta cosa de los viejos rockeros, que, que dicen, no, es que, mmm, no quiero perder la esencia. ¿no? Y muchas veces me planteo, ¿me, me planteo Ay, me estaré volviendo hablando Y muchas veces, aunque sea por contrarrestarlo, digo, no, quiero decir las cosas como las, las diría si tuviera 25 años y no me importara. ¿sabes? Porque lo más importante es la comedia, que sea divertido. Y nunca vamos a, a faltar, lo que vamos es a, a ser muy divertidos. Y, y creo que esa la peli lo, lo transmite. Pero sí es verdad que muchas veces viéndola piensas, son unos kamikazes. Son claro, unos como claro. No sabes cómo, 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 se han, cómo se han metido en ese fregado. Pero la gente dice eso mientras se está escojando, Entonces, yo digo, misión completa. Sí. Y
0: ya para Cierto. acabar, David. ¿cómo arreglamos esto del sector de la animación y cómo arreglamos esto de que no se... iba a decir que no se pueda dar un huella automático porque haya más producción y se entregue de otra manera? O si hay tan pocas películas que lo elija un jurado, no sé muy bien qué hay que hacer ¿qué, qué propones para solucionar esto de la animación en España?
4: Pues no no tengo soluciones, eh, sí tengo que bueno que se pongan todas las facilidades del mundo para producir las películas y para que entren, ¿no? Y si a lo mejor, si a lo mejor el sector de animación tiene características especiales bueno, pues no pasa nada. No pasa nada por porque lo veamos con... Que tenga, bueno, algún tipo de... Un tratamiento de, especial. De, 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 de gracia, ¿no? Porque es cierto, ya te digo, que, que estamos en una industria en la que, pues eso, yo he hecho una película de superiores el año pasado y, y la he hecho con presupuesto de cine español, porque el presupuesto es el que hay. Pero hay películas de animación que simplemente es como... No se puede hacer. O sea, hay que hacerlas por más o menos el, el doble o el triple de lo que cuesta una película española normal. Entonces hay que buscar financiación fuera y eso bueno pues tienen que tienen que darse cuenta quién, quién ponga las las normas
0: esta película vamos a decirlo es orígenes secretos que está en Netflix y cualquiera que quiera verla la puede ver ¿no?
4: sí por favor ahí ya aprovechamos. hacemos clics, hacemos clics. hacemos un dos por uno un y, y magnífico bueno
0: pues David Galindo, uno de los tres directores de Gora Automático A ¿eh? que llegará a los cines en las próximas semanas y que promete risas a, a, los, a los votantes de los Ferón, Nos ha hecho muchas gracias ese tisercillo que habéis hecho también de nosotros. ¿eh? Nos encanta que digáis que son premios para emborracharse porque es cierto...
4: Claro, claro, totalmente. Pues, sabes una cosa mía, la, la, y la Esa, esa promo, y, y bueno y la, y vamos a mandaros una carta, es una cosa muy curiosa, porque mira, me alegra que me digas esto, porque salieron las, las 25 películas candidatas a Comedia en los Feroz, ¿vale? Y sí. automáticamente, al día siguiente, empecé a ver eh, las favoritas, y yo me dije, no las han visto. Y eso me dio rabia, ¿sabes por qué? Porque pensé, los premios Feroz nacieron para que eso no ocurriera. Porque los premios feroz nacieron porque mmm, para premiar cosas transgresoras, ¿no? Y para no sí. no, no, no quedarse con lo típico. Si vas a poner tus favoritas y si son las cuatro que van a estar nominadas en los goya, los feroz no tienen ningún sentido. Te
0: voy a decir una cosa, David. Eh, nos, eh, los ingleses lo dicen bien. No sé cómo decirlo en castellano. We stand corrected, o sea, que, decir nos damos por aludidos de este toque de atención que nos das. Pero también tengo que decir una cosa. Creo que la industria trata a los feroz como si fueran los goya y todavía no han descubierto que a los feroz habría que tratarlos como a los feroz para que ganen cosas distintas Ajá. que los Goya creo que es un camino de ida y vuelta y pues, que nos tenemos que encontrar en el camino
4: puede ser, a tope a tope mientras, a el, tope. El, mientras quede clara la cuestión de que los feroces tienen que ser ahí, pues eso, tienen que ser punkies tienen que ir con su cresta, con su ¿Sí? cresta de colores uh -huh.
0: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Estos días que se está votando el feroz de honor, eh, está, de estamos ahí ve, a ver si sale algo. pero En fin, ya veremos. Eh, David, <ríe> un abrazo, Mucho, gracias. Mucha,
4: mucha suerte con eso.
0: Hasta, Hasta luego, tarde. un abrazo, adiós.
1: <ríe> un abrazo.
0: Qué, qué bien charlar con David galindo y, y en estos términos, no en términos de irreverencia. Begoña Donat, Bye. que estás muy callada. Eh, <ríe> vamos a la cabina, ¿no? Un rato, ¿te parece?
6: Claro, es que por eso me quedo callada, porque de vez en cuando pues, vuelvo otra vez a marcar los números, a ver si alguien me rescata, pero hasta el 19 de noviembre aquí voy a seguir.
0: Del 9 al 19 de noviembre, Festival Internacional de Mediometrajes La Cabina, que se celebra sí. en Valencia, edición número 14. Cada uh -huh. año nos recuerdas que los mediometrajes existen, que este festival es un festival único en España porque el formato está especializado, digamos, en este formato de mediometrajes. Este año, eh, ¿cuál dirías que en el menú, cuál es el plato fuerte, los platos fuertes del menú de la cabina? Begoña.
6: A ver, eh, este año, precisamente por el hecho de que es un formato que llamamos el formato valiente, eh, se dan casos como contar con una película nominada al Oscar protagonizada por Oscar Isaac en, en la cabina. Claro, Bien. es una película de 30 y pocos minutos. ¿Qué sucede? Cuando un cineasta decide rodar una película que no es un corto ni es un largo sino que es un medio, esto es, una película que no va a tener una fácil distribución en salas y, y exhibición en festivales a no ser que la metan con calzador como, como un cortometraje, que no lo es cuando supera los 30 porque uh -huh. ya pasa al, al formato medio… Eh, si a un director decide darle esa duración es porque piensa que su película tiene que durar ni más ni menos que 37, 44, 58 minutos. Eh, esto es, lo hace porque cree en lo que está haciendo y no le importa que luego no vaya a tener una salida comercial. Entonces se dan casos como el que te estoy comentando, una película que se llama The Letterboxd eh, de una directora llamada Elvira Lind, que no lindo, avisamos, <risa> y que está protagonizada por Oscar Isaac. ¿Por qué Oscar Isaac decide protagonizar esta película sobre un funcionario de prisiones al que le cambian de puesto a, a un departamento que es la lectura y luego censura de las cartas destinadas a los presos del corredor de la muerte? Pues porque a Oscar Isaac le ha gustado el proyecto y ha decidido enrolarse a pesar de que tiene una carrera que le permite eh, pues protagonizar eh, una serie que ahora estamos viendo en HBO o, o, una, o una película como Dune. Eh, ¿Qué sucede? Que precisamente en el festival tenemos ese tipo de joyitas, pero también tenemos películas arriesgadas de directores que no conoce nadie. Eh, películas eh, de León, por ejemplo, Elías León Siminiani, que sí que conoce y que nos sirve un poco... ...también de percha para atraer a los cinéfilos... ...y que luego se queden a ver otros proyectos... ...que no tienen por qué tener conocimiento de su existencia... ...como puede ser una película tan brutal como imperdonable... ...que está dirigida por una directora leonesa... ...que vive en El Salvador y se llama Marilén Binayo ...y que, que trata sobre una iglesia evangelista en El Salvador... ...que está especializada en los pandilleros de las maras... ...pero es que dentro de ese submundo que son las maras... Eh, hay una galería donde están los homosexuales pertenecientes a las maras. ¿Qué sucede si, la, si el mediometraje se llama imperdonable? Es porque no son perdonados por las maras, con lo cual eh, se les eh, recluye en esta galería para que no les linchen, para que no les maten en las maras, dentro de la cárcel, y tampoco son perdonados por la iglesia evangelista, que, que es quien les acoge. Entonces te encuentras con que eh, resulta que es más perdonable el hecho de asesinar de una manera totalmente cruenta a otro ser humano que el hecho de querer a otro ser humano que es de tu mismo sexo. Con lo cual ya te digo, eh, me parece que es un festival que dentro de lo que puedan ser las perchas de, de directores conocidos como, como puedan ser George a. Romero del que luego hablaremos, que contamos con, con una película inédita, inédita, póstuma en su trayectoria o una película de Pasolini... Luego tienes, pues, joyitas que, que, que os invito a, a investigar, si no estáis en Valencia, en el canal de filming porque hay que comentar que tenemos 12 películas en, en un canal del 9 al 19 bien, de noviembre.
0: Bien, bien. Janita, has podido ver un par de mediometrajes, ¿no? ¿Cuáles has visto y, y qué te han parecido?
1: Eh, yo vi historia de entre, historias de entrepiernas, que es un, como un ensayo de, de animación experimental eh, y también, que es, que es una producción francesa. Eh, y también vi eh, una película colombiana que se llama ay, Síndrome era de los llamaba? Quietos. El síndrome de los Quietos, exactamente. Eh, que también es bastante experimental y todo esto. A mí, eh, bueno, la, la historia de Entrepiernas me flipó porque es un. <ríe> Es un trabajo increíble. O sea, eh, tiene mucho de animación, tiene, eh, es una historia de mujeres, contada por mujeres. Eh, y bueno, de verdad que está muy, muy, muy bien. Sí bueno, que sí.
0: Bueno, muy bien. Eh, Tú citabas nombres míticos, Begoña, ha habido títulos eh, en el festival de maestrazos como Tarantino, kaurismäki Kurosawa, Michel Gondry, Leo carax este año se han programado películas de entre 30 y 60 minutos, que es lo que son los mediometrajes, de entre 30 y 60 minutos, dirigidas por gente como el señor que mencionabas antes, una película póstuma de George A. Romero.
2: ¿Qué
1: parte sure? yeah. sure. ¿Por qué
0: Vego, esta de Amusement Park, el parque de diversiones, el parque de atracciones del año 73, ha despertado sí. tanta expectación?
6: Pues porque era una película, como he comentado antes, póstuma de, del rey de los, de los zombies, de las películas de zombies, pero que, no, que se quedó en un cajón. Entonces ahora la han. Le han eh, le han lavado la cara a la película, se uh ha -huh. es estrenado y, y cuenta además una historia que está muy de actualidad, que es el maltrato a, a los ancianos. Con lo cual, por un parte tienes un director de culto y por otro lado un, un tema que ahora mismo pues, ha despertado un debate social y, una, y, una, y un interés por, por, por reflexionar en torno a, a la ficción. Luego has nombrado a George Romero, también tenemos a um, un mediometraje de, de Lucille Hachi Halilovic. Lo he conseguido en un audiencia. <ríe> de San Sebastián hace muy poco. Sí. Eh, bueno, que ya sabemos que hace un tipo de, de cine muy oscuro y que, que bueno, que, que para la gente que a lo mejor no tiene estómago para ver sus películas, pues media horita sí que se lleva bien <ríe> o a Tina Rachel Sangar y que, que la, la conocéis por, por ser eh, también actriz y, y por haber trabajado en, en diversas películas de... Jo, esto me sabe mal ¿no? porque no, no es cuestión de, de defender a alguien por, por su pareja pero es verdad que como que se han retroalimentado ella y, y su marido, que ahora me he quedado en blanco, y, y todos sabemos quién no es. No pasa
0: nada porque lo puedes googlear. En Kinotico tenemos damos tiempo a la gente para googlear y salir del paso. Mientras tanto, Yanni, te, te, no sé si te, te quiero preguntar si tú eres de los zombies de George Romero o si no te han dicho nunca nada.
1: Este, chico eh, no es que me, me la mantenga viendo sus películas, pero, pero si toca verlas, pues se revisa y eso. A, a mí, un, bueno, eh, este, es, un, es un tipo de, de, de cine que no es el que me, me apasione, pero que, que, está, que, que tú ves otros, otros cineastas que, que tienen la huella de George Romero. Entonces, claro, siempre... Eh, Siempre que ves eso, te remite a George Romero y, si, y sin quererlo, terminas viendo cualquier película de él. O sea que, que mira, todos los caminos llevan a George
6: Romero. Se ah, queda o no.
0: ¿Has googleado, Bego?
6: Sí. Eh, es la directora de Cavalier. No sé si estéis es al tanto. Fue una. Le, le ha pasado en festivales que el cine griego ha tenido como un, un gran momento de reconocimiento y ella ha sido... ...parte de, de esa, ese escuadrón griego... ...que ha estado liderado por Giorgos Lantimos... ...por Arián Laved, ...y ella está también en esa, en esa línea de creación... ...iconoclasta y, y totalmente arriesgada... Eh, de, ...de un país que, que bueno... ...excepto Costa Gabras, pues... Pocos nombres suenan a las mm. generaciones actuales. Uh
7: -huh.
0: Efectivamente. Bueno, pues eh, La Cabina, un festival para descubrir, sobre todo, y quien no esté en Valencia, para descubrir a través de Filmin. Hay también Fashion Films, un congreso dedicado a Berlanga, en fin. Hemos hablado de La Cabina, hemos hablado de animación, hemos hablado de los premios del cine europeo, hemos hablado del Festival de Sevilla. Yo creo que ya os puedo dar fiesta. Ya habéis cumplido esta semana. El sueldazo <risa> os lo habéis ganado. Así que Janina Pérez Arias, Begoña Donat, gracias y un beso a las dos
6: un
1: abrazo un, un, bre, un besazo tutti frutti. Eso.
0: de muchos sabores hasta luego chicas adiós luego. y antes de comentar el resto de estrenos es contigo David que estás por aquí todavía en el estudio sí quédate porque vamos a escuchar la charla que mantuvimos en la Semin de Valladolid con Benito Zambrano el director andaluz estrena este viernes pan de limón con semillas de amapola que es una cinta Basada en una novela de Cristina Campos que habla sobre el reencuentro de dos hermanas, sobre qué significa la maternidad, sobre dónde echamos las raíces, en fin. Protagonizan Elia Galera y Eva Martín, así que escuchamos cómo suena Pan de Limón con Semillas de Amapola, que es un título lar larguísimo, que hemos seguido decir entero, Pan de Limón con Semillas de Amapola, y a continuación la charla con Benito
1: Zambrano. Quinótico, David Martos, Onda Cero.
8: Bienvenida. Te he echado mucho de menos. ¿Vas a comprar la panadería de Lola? No, la he heredado. Nuestra abuela tenía el 20% de la propiedad de esta panadería. ¿Le puedo preguntar qué relación tenía nuestra abuela con Lola?
3: Había trabajado de criado en su casa.
8: ¿Su familia de Lola? No, no la conocía de nada. ¿Hablaste con Cata? ¿Era su gran amiga?
6: Sí, pero parece que le molesta que le preguntemos.
8: Yo necesito saber. ¡Usted ya sabe lo que tenía que saber! Te, vas al mar. ¿Te acuerdas de lo bien que lo pasábamos cuando hacíamos pan con la abuela? Oh. Ella hubiera sido feliz siendo repostera o cocinera. Esa es la maldición de la mayoría de las mujeres que no pueden ser lo que les hubiera gustado ser. Oh
0: con Benito Zambrano, el director de Pan de Limón con Semillas de Amapola. Benito, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, pues genial, eh, con muchas ganas de, de ver la peli con público, de volver al cine con, con, con una película y, y de disfrutar del día, ¿no? De la primera.
0: Hablábamos creo hace un par de años cuando estrenabas Intemperies sobre lo, lo poco prolífico que ha sido en cine, ¿no? en, en, en películas son pocas, pero pero, pero traído bien. Quiero decir que aciertas con los títulos. ¿Cómo es el proceso para elegir de tu de tu escasa filmografía qué es lo siguiente? ¿Cuál es la siguiente historia que nos vas a contar?
3: Bueno, yo tengo la impresión que cada vez elijo menos y que es el casi el destino lo que te va eligiendo. Creo que muchas veces uno no hace el, el, el cine que quiere sino el cine que puede o el cine que sale. ...en qué sentido lo digo... ...no lo digo en un sentido de queja ¿no?... ...sino por ejemplo... ...Sin Tempere fue un proyecto que me ofreció... ...en su momento Morena, Morena Fils. Eh, ...Pan de Limón es un proyecto que me ofrece Filmax... ...es decir... ...el mérito y digamos... ...el, el premio de por qué estamos hoy aquí... ...por qué está, eh, vamos a presentar la, de la película... ...habría que dársela a, a los productores ¿no?... ...que fueron los que leyeron la novela y compraron... ...y me la ofrecieron entonces... Tiene que ver mucho a veces con el destino, ¿no? Es decir, uno siempre está pensando, porque la gente que nos dedicamos a contar historias, al mundo de la creación, siempre estás trabajando, siempre estás pensando, siempre estás buscando. A ver qué historia es la que te va a sorprender, qué historia es la que te va a emocionar, qué historia es la que la siguiente para hacer, ¿no? Y de pronto, como me pasó en Intemperie, llega un pronto, oye, ¿te interesa? Ah, sí, pum, y le hicimos. Y lo mismo pasó un poquito con Pan de Limón, ¿no? Yo estaba en otras cosas y me ofrecieron a la novela y digo, ah, genial, me encanta, vamos a, vamos a por ello, ¿no? Y, ...y bueno, y así van surgiendo... lo siguiente no sé si va a venir de una novela... ...de una serie de televisión... ...de una cosa que se me ocurra a mí... ...de una cosa que, que escriba, de otra... ...no lo sé, las cosas vendrán... ...y, y bueno... Y ...siempre que sea algo lo que yo la sienta como mío... ...algo que yo sienta que, que puede... ...que yo pueda aportar... ...que mi visión pueda puede enriquecer ese proyecto... ...o por lo menos... Eh, merezca la pena, pues eso ya con eso yo ya soy feliz y ahí voy
0: Vamos por ahí, ¿con, eh, ¿con qué elementos de pan de limón conectaste y, y cuando leíste la novela pensaste, esto puede ser mío, aquí puedo enchufarme yo y hacer una película de Benito Zambrano?
3: Mira, yo con casi todo lo que me pasa en la vida eh, yo, a mí me tiene que entrar por, por el corazón, por el estómago, por la, por la emoción, ¿no? Yo si una historia me emociona, si una historia me conmueve si una historia me atrapa Um, ya con eso ya me parece interesante, ¿no? Ya con eso digo, hostias, aquí hay algo en el cual yo puedo crear ese vínculo con la novela, ¿no? ¿Por qué? Porque primero para mí es, es lo emocional, es lo más importante, ¿no? ¿Vale? Entonces, eh, después viene ya uh, un análisis más, es decir, cuando dices, hostias, me voy a meter a hacer una peli de esto, tengo que tenerlo claro. Y después, bueno, ya entras a mirar la novela y a analizarla y a verla, a ver eh, lo que cuenta si realmente yo puedo ...hacer lo mío, ¿no?... ...y entonces, el pan de limón es una historia... ...que me resultó tremendamente fácil hacer la mía... ...porque había elementos... ...y, y temas... Que, ...que, bueno, que también están en mi otras pelis, ¿no?... ...todo el tema de la familia, la maternidad... Eh, eh, ...todo lo que tiene, toda la historia de amor de las dos hermanas... Eh, ...este universo de mujeres tan particular... ...que a la misma vez son tan contemporáneas y tan actuales, ¿no? toda la historia de, de este grupo, de esta tribu de mujeres, en fin, toda la parte de la trama de África, ¿no? Es decir, yo hace mucho tiempo que quería hacer una película que viajara, que, que contara la complejidad de, de, de la sociedad nuestra, de gente viviendo fuera, de gente, en fin, había un montón de temas que me parecían muy actuales, ¿no? Y me parecían que eran muy contemporáneos y eso era lo que lo que digo, bueno, pues, pues vamos a por ello, ¿no? A ver que a ver si somos capaces de hacer una película que merezca la pena. Y hoy lo vamos a ver, vamos a ver cuando el público vea que el público va cierra la película, que el público al fin y al cabo es el que termina de dándole sentido final a lo que has hecho. Vamos a ver cómo conecta, a ver qué pasa. Es
0: verdad que son tus temas, pero también es verdad que cambias mucho de tono en las películas. Yo creo que cada película tuya tiene una tonalidad distinta, ¿no? Que tiene una... Yo creo que Intemperie no se parece en la tonalidad y en el aspecto y en la y en la manera de abordarla a solas o a la voz dormida y que esa también es otra... O sea, ¿a ti te gusta ir tocando paletas distintas en, lo, en, lo, en la manera de rodar, en lo tonal? Yo es que viendo la película decía... ¿No habéis visto un Benito Zambrano como este en el look de la película? A lo mejor soy yo, ¿eh? Que no la aprecie como tengo que apreciarla.
3: No, yo, yo no, no hago una peli buscando ningún tipo de alarde ni, ni desde ahí, ¿no? No, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. Porque sería que se notaría demasiado el director. Sí. ¿Entiendes? Yo lo que creo es que cada película tiene que tener su manera de contarse. Incluso más... Es más, yo personalmente... Intento desaparecer de la película, es decir, que no sea la película, que sea la película, que es lo que me importa. Entonces, que la película, esta es una película de emociones, de sentimientos... una película que, que hay momentos de una gran intimidad, momentos de, de confesiones, momentos de mirarse a la cara, de, de hablarse, de, de sobre todo todo este grupo de mujeres que se reencuentra. Y yo lo que quería es que eso surgiera casi sin, sin que se notara quién es el director que está detrás, ¿me entiendes? Yo no, no, no busco, ah, ahora voy a hacer esto, porque sería pensar desde, el, desde, desde lo artificial, desde, ah, mira qué virtuoso soy yo, que soy capaz de hacer esto y esto también, nada no, Yo no hago películas para eso, no hago películas para lucirme yo, hago películas para contar historias, historias que emocionen, y desde ahí, desde ahí, intento, en lo posible que se note lo menos quién está detrás sino que la, el espectador se enfrente a una película y a hablar algún día pues, lo que pasa es que no se puede por el tema de lo importante que es el marketing hoy en día pero, pero desaparecer absolutamente ¿no? y sea solo la historia lo que, lo que llene lo que atrape lo que importe y sea en la sala de cine porque al final cuando la peli se ve en una sala de cine en Valladolid o en Murcia o en Sevilla o en Jaén ¿Entiendes? y la gente entra a ver esa película, es una conexión del público con lo que está pasando ahí. Ahí está ocurriendo el cine. ¿Qué más da? ¿Quién hizo la película ya Lo que importa es... Es como hoy en día cuando vemos películas, muchas veces que vamos en, no sé, en un tren, un, ave, un digo un medio de transporte y te ponen una película y ni siquiera te, te entretienes en ver... Ah, si la ves... Y si la película te atrapa, al final dices, ah, mira, pues esta es la película tal, esta película cual. O lo que pasa ahora con el cine que se hizo hace 80 años, ¿no? Cuando, ¿no? Cuando se ven las películas, ¿qué más da que hizo la película? Lo que importa, lo que sí importa son los actores, porque son, son los personajes de la película y eso van a estar siempre. Pero lo que importa es lo que la película te cuente, lo que la película sea por ser la película. Y
0: tú que no tienes ya mucho que demostrar, porque de hecho te ofrecen proyectos, porque te ha ido bien en taquilla con algunas películas, o sea, te ha ido razonablemente bien, ¿sigues poniéndote nervioso el primer día de taquilla para ver qué números ha hecho? O sea, ¿siguen dependiendo cosas de cómo vaya la película en el primer fin de semana para tu carrera?
3: Mira, yo el... cuando siento que la película está terminada, cuando la hemos terminado, cuando yo... ...siempre la vemos con amigos, con gente, los productores... ...y cuando vemos que ya la película... Sí, ...bueno, esta es la película que yo quería hacer... ...esta es la mejor película que yo sé... ...era capaz de hacer... ...yo... Y, ...y veo que la película de alguna forma... ...más o menos... ...funciona con la gente que la ve... ...que dice, oye, guay... ...está bien... ...yo ya ahí me quedo tranquilo... ...porque dice, bueno, creo que he hecho entonces mi trabajo bien... ...y aquí está, ¿no? ...hasta ahí... ...mi parte profesional ¿no? de decir, bueno, ahí está, ha he hecho la película, ha he hecho la mejor que he podido y, y hemos podido hacer, vale, bien ahora, ¿qué viene después? La, el público me importa mucho el público porque yo hago cine para la gente, yo hago cine para el público, yo no hago cine para mí ni para mis cuatro amigos, ni para los críticos, ni para festivales, yo público para el espectador, bueno, para el espectador hago el cine que me sale, que siento, que tengo que hacer y yo lo que quiero que sea una película que le llegue a la gente entonces, me importa no la taquilla, sino la gente que va al cine. ¿sí? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la siente? Si mereció la pena, ¿entiendes? Te cuento que la gente le va a dedicar dos horas de su vida a ver una película mía. Va a salir de su casa, va a pagar una entradita. Yo quiero que cuando la gente salga del cine, salga pensando, mira, ¿mereció la pena? ¿Mereció el esfuerzo? ¿Mereció mmm, coger un autobús para ir al cine? ¿O, o, o los 8 cinco, seis euritos? O nada más por su tiempo, aunque la vean después en televisión, ¿no? Nada más que que la gente dedique dos horas de su vida a ver algo mío, ya me parece que es, que me están regalando mucho y creo que lo bonito ahí es que tú a cambio le regales una experiencia de dos horas que merezca la pena, que emocione, que conmueva, que atraiga, que le diga algo, que si además le aporta algo, ya eso ya yo soy feliz. Por lo tanto, si quiero... Cuando se estrena la película, desde el día 1 hasta que la película desaparezca en las pantallas, me gustaría que la viera la mayor cantidad de gente. Eh, y me duele, obviamente, me duele que si de pronto una peli con el dinero que cuesta, el trabajo que cuesta, la cantidad de gente que cuesta, de pronto nos mmm, eh, mmm, dan las cifras y no responde a un, de alguna forma a una taquilla más o menos buena, que ahora mismo no sé... Qué es lo bueno y no es lo malo con este cambio que hay ahora mismo. No sé qué se considera que es una buena taquilla o una mala taquilla. La verdad es que no lo sé. No tengo ni idea si 200.000 espectadores es bueno o malo, si 50.000, 60.000, 100.000, no lo sé. No no, no no alcanzo ahí tal. Y sí, me entristece, sobre todo si van poca gente, me da pena. Y, y si va mucha gente, pues eso es lo que quiero. Lo que quiero, pero no solo por la taquilla, sino porque eso quiere decir que hemos hecho las cosas bien. ...y que la película funciona... ...y eso es lo que me importa.
0: Esa experiencia de dos horas... ...que llega enseguida a los cines... ...se llama Pan de Limón... ...con semillas de amapola... ...Benito Zambrano, director... ...gracias y suerte... ...suerte en la taquilla... ...la vea quien la vea.
3: Vale, gracias y bueno... ...sí, el día 12... ...va a estar en las salas de cine... Eh, ...me encantaría que la gente... ...la disfrutara la peli... ...y creo que es una peli una tierna... ...que a niños es una peli... ...que derrocha amor... ...y creo que en estos momentos... ...besos y abrazos... ...es lo que necesitamos todos...
0: Efectivamente. Gracias.
3: A ti. Quinótico, lo que se estrena.
0: con Ritmazo, la sección de estrenos de David Iglesias, escuchando la banda sonora de Tick, Tick, Boom, esa adaptación al cine del musical de Broadway que llega esta semana a las salas y muy pronto a Netflix, que es quien la paga. Dirige Lin-Manuel Miranda, protagoniza Andrew Garfield que ya han dicho por va que no va a estar la nueva de spider-man que no va a estar, que no va a estar, bueno ya veremos y es la historia de un camarero de Nueva York que aspira a componer obras de teatro, historia aspiracional que nos introduce pues eso, en los estrenos de la semana una semana en la que ya hemos dicho estrena Villaronga, estrena Zambrano, hemos escuchado las charlas con ellos y en esta locura en la que se han embarcado los estrenos españoles a los que dedicábamos la portada de Quinótico Estrena también el maestro Carlos Saura. Llega a los cines el rey de todo el mundo.
8: Qué duro es nuestro pasado, lleno de muerte y de violencia. ¿Qué quieras de mí, Manuel?
5: Tú has sufrido ese
7: terrible accidente. ¿Es en serio? Sí, sí. En la obra que yo he escrito tendrás que interpretar a una mujer del mundo del espectáculo que es bailarina y coreógrafa.
8: No, yo, ¿Yo tengo que estar en una silla de ruedas?
7: Sí, sí. Está de más decirlo, Sara. Tú eres por mucho la favorita.
8: Sí, es igual.
0: ¿De qué va la nueva
7: película de Saura, David? Pues es una cinta musical sobre el montaje de un espectáculo teatral de danza en el que seguimos a los bailarines del casting, especialmente a Inés, que es una joven promesa del teatro, pero que tiene una familia un poco peculiar. Su padre está metido en la mafia. Y en los ensayos entre bailarines, pues empiezan los roces entre ellos. Unos roces que a veces son de tensión por conseguir el papel, pero otras son roces pasionales. Todo a ritmo de música mexicana. Escuchábamos en el tráiler la, la canción popular mexicana La Llorona, la Llorona que al final esa música es la que va tejiendo un relato entre la ficción, de lo que quieren crear en el escenario, y la realidad. En el reparto tenemos a Ana de la Reguera, Isaac Hernández y Greta Elizondo. Y además esta película llega 40 años después del primer musical de Carlos Saura, Podas de Sangre.
0: Isaac Hernández, para los que veáis eh, series en plataformas, eh, estaba en Alguien tiene que morir, la serie que se estrenó el año pasado. Bueno, eh, esto es Carlos Saura, es el rey de todo el mundo, pero no para ahí la cosa. Villaronga, Zambrano y Saura competirán en la cartelera con Colomo Fernando Colomo trae a los cines una comedia navideña que se llama Cuidado con lo que deseas.
4: Tened cuidado eh, que nos podemos hacer daño a ver si os sirve de lección. ¿Y tu padre, Miguel? ¿Qué te pasa? Estoy un poquito estresado con el trabajo, con los niños.
6: Tenemos muchos días de vacaciones.
0: Demasiado. Con Tamara no estoy pasando la mejor época. ¿Qué era
7: por aquí, por la derecha, era por aquí. Ay, era por ahí, era. ¿Qué es eso, abuelo? Comedia familiar sobre una pareja interpretada por Dani Rovira, que vuelve a la gran pantalla, ¿Sí? y Cecilia Suárez. Ambos se llevan a sus dos hijos a pasar la Navidad en una cabaña en la montaña. No es que sea una peli de miedo, sino que es una cabaña navideña, ¿vale? El abuelo, José Sacristán, está en una residencia de ancianos y al final pues no puede ir con, con la familia, pero como es un ilusionista, una especie de mago, tiene una bola mágica. Y esa bola, los niños, en un arrebato de síndrome de Zippy y Zape, le roban la bola, se la llevan a la casa de la montaña. Y dan vida a unos muñecos de nieve. Uh -huh. Y estos muñecos de nieve, que pueden ser como muy amorosos cuando están quietos, al coger vida, pues se convierten en diabólicos y vamos, que los niños pues la acaban, acaban liando las vacaciones navideñas. Bueno,
0: y diréis, esta lucha casi fratricida de directores, de la que ellos no tienen la culpa, los pobres, ni, la, ni responsabilidad, ni nada, todo hay que decirlo, bueno, esta lucha, diréis, ¿habrá acabado aquí? Pues no. Jaume Balagueró estrena su thriller con reparto nacional e internacional porque llega a los cines way down.
2: I'm the owner of a salvage
1: business, and I have a job offer. I want you to help me break into the most secure vault in the world. <laughs> okay, very good. <laughs>
3: ¿Sabéis
0: quién era Francis Drake? Es el tránsito español. Y diréis, estos de no es tan fatal porque han dicho a Balagueró y suena aquí una película en inglés. Bueno, es la historia
7: de un atraco al Banco de España y es una historia rodada en inglés y en español, David. Sí, que por eso tiene un reparto internacional con Freddy Heimer a la cabeza, protagonista de la serie The Good Doctor, pero también tenemos en ese reparto actores españoles como Luis Tosar o José Coronado. ¿Sabes? Es un atraco al Banco de España, como decías, durante la celebración del Mundial de Sudáfrica. Ese que ya ha pasado mucho tiempo que ganamos los españoles en 2010. Allí, pues en esta traca un joven ingeniero de 22 años, tiene que ser como el profesor Iberlín en la casa de papel. <ríe> Y diseñar un poco el modo de entrar en la Cámara de Seguridad del Banco de España para atracar los objetos de valor que quieren conseguir, que solo van a estar, eso sí, 10 días en el Banco de España. Entonces solo tienen 10 días para, para cometer este atraco en plena celebración del Mundial, con lo que eso conlleva en la final de la, del Mundial, que salió todos los españoles a la calle en el entorno de Cibeles de Madrid, que está al lado del Banco de España.
5: Uh -huh.
0: Pues así se completan las cinco películas de los cinco directores españoles que estrenan este fin de semana en la cartelera. Eh, mi consejo es que vayáis a verlas, pero claro, entiendo que cinco son bastantes. Hay más cosas. Llega el documental de los Sparks, del que aquí nos ha hablado Begoña Donat, de Sparks Brothers. También llega un thriller así, medio de terror, con Megan Fox, que se llama Hasta que la muerte no se pare. Llega Eiffel, un biopic del ingeniero francés al que pone cara a Gomen Dugui. Y ojo porque se estrena una película de animación japonesa que es la Tercera, creo, entrega de una saga ¿Sí? que arrasa en taquilla ya donde va y que yo creo que los periodistas de cine y de series no estamos apreciando en lo que vale y en lo que gusta al público. Al anime en general, quizá totalmente Luego llegan los rankings de taquilla y vemos esta película de anime que yo no he contado en el programa porque es la tercera en taquilla. En fin, la que llega este fin de semana es My Hero Academia, misión mundial de héroes.
2: Su nombre real es Izuku Midoriya. Está en busca y captura en todo el país.
1: Las carreteras se colapsan rápidamente. Que
2: los héroes que estaban en espera entren ya en acción. ¿Midoriya? ¿Se puede saber qué has hecho? ¡Por la salvación de
7: la... Bueno, es que las entregas previas de la vida han ido muy bien, ¿no? Sí, sobre todo la segunda, porque recaudó 40 millones de euros en todo el mundo cuando se estrenó hace dos años. Esta tercera parte llega a las salas españolas después de doblar su recaudación respecto a la peli anterior en Japón y después de convertirse en la segunda película más taquillera del año en el país nipón, solo por detrás de Fast and Furious 9, que se estrenó este verano. A ver cómo recibe el público español la nueva historia del anime My Hero Academia, dirigido por Kenji Nagasaki, ha dirigido las tres que, que se han estrenado y en la que un grupo de héroes pues tienen dos horas para detener el fin del mundo atómico. Pues gracias David eh, ya va siendo hora de que llamemos a María Joa a María
0: jo Arias porque se están estrenando también series muy interesantes estos días se estrena Dope Sick en Disney Plus The Ring Next Door el, el psiquiatra de la puerta de al lado, en Apple TV Plus, el regreso de Dexter en Movistar y hoy mismo en La Sexta en Abierto la historia de Mónica Levinsky la historia de Mónica Levinsky en American Crime Story que ya estaba disponible en la Player Premium y que ahora llega al abierto a la sexta o sea que es temporada fuerte de series a ver si el próximo programa o el siguiente uno de los dos le dedicamos un bloque a pues las sí, series sí,
7: pues seguro que sí Iglesias, hasta la semana que viene hasta la semana Adiós. que viene Martos
0: Pues lo dicho, nos vamos. Más información en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico y en nuestra página web quinótico.es. La primera con K y la segunda con C. Quinótico. Gracias a José Luis Gómez por la dirección técnica y a David Iglesias por la producción. La semana que viene mucho más. Adiós.
1: Kinótico.